0: Jeg er Goddag, Dikken Andersens podcast, og det er den 4. i første 2022, kl. 19.25, og det er tirsdag. Hvad er der så sket i dag? Ja, ikke andet end, at vi blev sendt tidligere hjem på skolen, fordi der var en i vores klasse, der havde fået koncentreret koncent... konstateret, øh, corona. Øh, og så blev vi så bedt om at tage hjem, og så har jeg så blevet testet her i aftes, øh, her for en times tid siden, og øh, den var så negativ. Så vi skal møde på skolen i morgen igen. Det er jo lidt en øvelsesituation vi er i, fordi vi er jo øh, tæt på eksamen. I næste uge, så er der eksamen. Så det er klart, det er jo lidt et øh, dilemma, vi bliver sat i, at Den her forkølelse, som vi har talt en del om, og som nu også viser sig i den nye variation, viser sig at være endnu mindre farlig, at der ikke rigtig er nogen, der spørger sig selv, hvordan kan det egentlig være, at vi nu har talt om lige præcis det her i de sidste to år? Når man spørger om det, det må man næsten engang spørge om, fordi så dør baby, og så dør bedstemor jo. Men der er ikke nogen, der tør stille spørgsmålet. Kunne det være, at der er penge involveret i det her? Der er store penge involveret i det her. Og når der er store penge involveret i noget, kan mennesker så blive manipuleret med, for at For at de mennesker, som tjener penge, de vil gerne have en fordel. De vil gerne have, at mennesker tænker i en bestemt retning, sådan at de bruger så mange penge som overhovedet muligt. Det tør vi ikke rigtig at tænke på. Det tør vi ikke rigtig at tale om, fordi det drejer sig om folks sundhed. Det har vi jo fået banket ind i hovedet de sidste to år. Og... man kan sige, at hvornår er nok nok? Altså, jeg tror ikke på, at det her det kommer til at øh, få en ende overhovedet. Jeg tror, at der kommer en ny variation og en ny variation og en ny booster og en ny booster. Øh, så desværre, så må jeg jo nok sige, at vi ligger selvfølgelig sådan, som vi selv er redt. Fordi de mennesker, som egentlig ikke skulle blande sig i vores sundhed ikke skulle blande sig i, øh, hvad jeg vælger at bruge min krop til, og hvad jeg ikke vælger at bruge min krop til, det kommer vel egentlig ikke andre mennesker ved. Jo, lige pludselig, så er det vendt 180 grader. Nu er der frit slag i bolledejen. Nu, øh, nu forventes det ligefrem, at alle mennesker taler om deres øh, sygdomme eller mangel på samme, øh, selvom det egentlig burde høre til fred og det har jeg også talt om til hudløshed, men det er jo lidt underligt, at vi er kommet i en tilstand, hvor vi stoler på myndighederne så meget, at vi nu de sidste to år ikke har hørt om andet. Og at vi stadigvæk stoler på, at vi kommer ud af det her, selvom vi måske godt inderstinde begynder at tvivle lidt på det at der går måske en måned, hvor vi lige får friheden eller to måneder, måske hvis vi er heldige, og så kommer der selvfølgelig en ny variation og en ny lockdown, øhm, og så skal have, folk have nogle flere af de her indsprøjtninger Og igen, det her med pengene, det er der rigtig nogen, der, der spekulerer på. Altså, man kan vel ikke andet end sige, at der er penge i det. Det må der være. Altså, øh, medicinalindustrien gør ikke det her gratis. Det vil jeg garantere for. Og, øh, og kan det tænke sig, eller kunne de tænke sig, nu tænker jeg bare højt, og nu skal jeg ikke, altså, når det kommer ud af min mund, så skal jeg bare glemme det. Kunne de tænke sig, at Politikerne faktisk har, nogle af dem, jeg siger ikke alle, men nogle af dem øh, faktisk har sat, sagt ja tak til nogle aftaler, øh, som er uden om den øh, danske befolkningsinteresser og sundhed for den sags skyld. Det er jo et. Øh, det er jo lidt et dilemma at stille sådan en spørgsmål, fordi så bliver man jo nødt til at konkludere, at i fortiden, ja, der var vist noget med det der dongesal der, øh, hvor at staten solgte dong for fem bolde og en strangelag øh, altså og, og den danske befolkning rystede på hovedet og syntes, det var da en noget. Så kom den her sygdom, og uha, så skulle vi have fælles sang, vi skulle holde afstand og have fælles følelse. Det virker også... Øhm, og så kom det her minkaløjelse øh, hvor militæret blevet sat ind for at for at fjerne alle mink i Danmark og stadigvæk er mennesker på en eller anden måde øh, det, det jeg tror sat i en position hvor de næsten ikke andet end kan have den her mening altså der er kun den her mening du må have i samfundet og hvis du har en anderledes mening, så dør baby, eller så dør bedstemor. Bedstemor, hun dør alligevel, og det gør vi alle sammen. Det har jeg prøvet at forklare i 10.000 vis af timer. At, øhm, at det, det kommer vi altså alle sammen til. Men okay, vi får også alle sammen en opstandelse, så hvorfor egentlig køre på det her frygt i hele livet? frygten for at blive syg, frygten for uha, vi skal holde afstand, vi skal frygte hinanden, vi skal frygte nærheden. Altså, jeg har også talt om den her propaganda, jeg har også talt om i fortiden den her bog, Your Thoughts Are Not Your Own, hvor jeg gennemgik ham her, som har en meget stor uddannelse bag sig, har studeret det her i mange år, hvordan medierne har manipulerede mennesker til at have en bestemt tro, til at tænke noget bestemt om et bestemt emne. Og den her institution, The Tavistock Institute, blev egentlig sat i verden for at forske i menneskelig manipulation. Altså, hvordan kan jeg, hvis jeg Ejer, masse massemedierne, hvis jeg bestemmer rådet, hvad emner hele jordens befolkning kan tale om. Øh, hvad kunne jeg så tænke mig, at mennesker skulle gå rundt og tænke på? Ja, nu tænker jeg bare højt fra et næste kærligt synspunkt. Jeg kunne godt tænke mig, at mennesker de blev bedre til at enes. De blev bedre til at ikke tale om emner, som kunne gøre dem oprevet. Tale om emner, som egentlig ikke, når dagen den er over, har nogen som helst betydning overhovedet for hvem? Især for magteliten, selvfølgelig. Især for de ultrarige, den her en promille af en promille, af mennesker her på jorden, øh, som ejer 99,99 procent af alle ressourcer, jamen, det ville være meget naivt at tro, at tro ikke, at de måske ikke også ejer nogle af de her øh, nyhedsmedier. Det kunne jo også godt være, nu tænker jeg bare endnu højere, at de måske ejede Google, Facebook, Twitter, Instagram eller de er i hvert fald ejet af de mennesker, som er sat foran for at ligesom være galleons figur. Øhm, og de ene råd bestemmer, hvad der skal puttes på forsiden af de her platforme, hvad vi skal udsættes for. Det er derfor, når du står på YouTube, hvis der er en lille bjælke nedenunder, jamen så er det jo selvfølgelig noget om den her sygdom. Øh, staten kommer også ind ved deres propaganda på vejskilte. Det er ikke vejskilte, men dem her bus, de her busstop, hvor der er reklamer, der bliver også reklameret for, at man skal selvfølgelig huske at tage sin booster, eller to, eller tre, eller ti, eller hvad det nu er. Så mennesker ikke er klar over den enorme propaganda, som de er blevet udsat for. Hvad er propaganda egentlig? Det er jo egentlig at gentage noget om og om igen, indtil mennesker til sidst bliver trætte af at høre på det, og så adlyder de den propaganda, som de de bliver udsat for. Det er egentlig det, der er sket. Altså, du har vel egentlig kun to muligheder. Enten kan du sige nej tak til det, enten kan du selv bestemme, hvad du putter ind gennem øjnene og ørerne, og så egentlig blive mere selektiv med din underholdning, men også med de mennesker, som du tillader ind i dit hjerte og sind, de mennesker, som får lov til at påvirke dig. Fordi, når jeg nu taler med mennesker ude i samfundet, jamen, så er det jo de samme øh, talking points. Altså, det er den samme tale, som kommer ud af alle menneskers mund. Så må jeg nødvendigvis konkludere, at de må være påvirket et andet sted fra. Fordi hvis nu vi siger, nu tænker vi bare højt igen at øh, alle mennesker talte om noget forskelligt. Øh, uanset hvilket menneske, du talte med, jamen så var der en, der talte om fodbold, så var der en, der talte om rumrejser, så var der en, der talte om øh, Mars, der var ved at med en anden planet, øh, så var der nogen, der talte om græsplæne, så var der nogen, der talte om græshopper, så var der nogen, der talte om øh, de egyptiske pyramider, så var der nogen, der talte om, øh, hvad kan man sige, bygningsværker rundt her på jorden, hvordan de er bygget og hvordan arkitekturen den har haft betydning for samfundene rundt omkring på jorden. Øh, sledrejser på Grønland og den enorme kampgeist, der var i de mennesker, som udsatte sig for enorme far derop. Altså... Blomster, ikke også den her billede, jeg lige har sat op. Der er jo ufattelig mange samtaleemner, som mennesker de kan have. Så er spørgsmålet så, de mennesker, du møder på din vej, taler de om det samme om og om igen? Og jeg må jo nødvendigvis komme til den konklusion, at i 99,9% af alle tilfælde, jamen så taler mennesker om akkurat de samme emner, som alle andre taler om. Det er det der op i samfundet, siger man jo. Der er ikke nogen, der tænker, ja, det er jo egentlig lidt mærkeligt. Det er egentlig ligesom om, at det er et meget harmonisk samfund, når man tænker på, at det er det samme emne, vi taler om. Men har vi, kan man så sige, at vi har nogle selvstændige tanker her, eller er vi egentlig bare blevet programmeret? Lever vi i et samfund, der programmerer os? Det er måske det spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at stille. Ikke kun mig selv, men også jer derude. Og jeg må nødvendigvis konkludere, at det er os, der bliver programmeret. Hvordan kommer man så ud af programmering, hvis man ønsker det selvfølgelig? Ellers så kan man jo bare fortsætte. Jamen altså igen, det her med at være selektiv med, hvad vi putter ind gennem de øjne og ørerne, det er utrolig vigtigt. Jeg gør jo alt, hvad jeg kan for, at mine podcast mikrofonen lyder så godt som overhovedet muligt, og så tydeligt som overhovedet muligt. Jeg vil godt kamera, det er et meget billigt kamera, men okay, de fleste, de lytter også til mig på podcast i stedet for. Og der er jo ikke meget action i det her. Men, men lyden skal være i orden. Det er også derfor, at jeg, som jeg snakkede om tidligere, havde investeret i den her strømskinne, som skulle rense strømmen i mit hus. Så har jeg så fundet ud af, sidenhen, at det strøm, jeg har inde i huset, det er sådan set kun min vaskmaskine, og jeg tror faktisk også min ovn, der har jord. Resten er fra så gammel, at der ikke er jord på. Og og når der ikke er jordforbindelse, så vil der altid være en, en urenhed i strømmen, eller man kan sige, en støj i strømmen, og det vil jo selvfølgelig også komme ud i mikrofonen, ud i, øh, når I lytter til mig. Men I kan nok godt høre, at øh, selvfølgelig er der baggrundsstøj. Den kommer fra min computer, der er her i baggrunden, hvis vi tiger stille et øjeblik. Så vil vi kunne høre, at der er en lille smule støj på baglinjen. Men det er ikke noget, der kommer fra mikrofonen. Der er mange, der er klagede over den her mikrofon. Det er jo ellers en, synes jeg selv, en rigtig god øh, rørmikrofon øh, med støj. Men jeg tror, at langt de fleste mennesker ikke er klar over det enormt vigtige ved, at den skal, øh, der skal være, øh, være jordforbindelse øh, øh, i øh, stikket. Altså, det er ikke nok, at der er øh, to poler. Der skal også være et, et grundstik. Så det, jeg har gjort, det er, at jeg har taget sachiet, og så har jeg øh, ristet, så der kunne komme forbindelse, og så har jeg sat øh, en ledning derfra og så over på mit varmeapparat. Og det kunne jeg høre med det samme. Altså, den, den sagde sådan en, en lyd, når jeg skruede meget højt op for min forstærker. Og lige snæer jeg satte den på øh, varmebrettet det er sådan en lille stik, så kan man lige have, så er den er ikke helt musestille, men, men den der grundstøj, den forsvandt fuldstændig. Så det er meget vigtigt, at hvis du bor i et ældre hus, at du lige er klar over øh, støjscener fra mikrofonen eller fra dine omgivelser. Og så selvfølgelig også øh, fra dit interface, vil jeg også varmt anbefale, at du. Øh, sætter eller køber en lidt dyre ledning, øh, som du kan sætte til dine router, sådan at det ikke bare er et wifi-signal, men at det er et fysisk kabel. Det hjælper jo, når jeg skal uploade, at der er så lidt tab, som overhovedet muligt. Så det var egentlig bare noget teknisk. Men det er nok ikke ret mange mennesker, der som ligesom tænker over, at hvis man skal have god lyd i en podcast, det skal man jo helst, fordi folk skal jo gerne lytte til en. Altså, hvis der er sådan en, en når jeg siger stille, sådan en brummen i baggrunden, så bliver det meget, meget træls at lytte til, og det vil langt de fleste ikke mennesker, langt de fleste mennesker ikke lytte til. Så øh, for at vende tilbage til det her emne, jamen, den her manipulation, den her baggrundsstøj, den her brummen, er vi blevet så vant til den, at vi faktisk ikke lægger mærke til det. Men hvis jeg nu siger, prøv lige at høre. Og oh, så, så kan I lige pludselig høre, at der er en brummen i baggrunden. Det skulle da helst ikke være den her, men I forstår godt, hvad jeg mener. At det er jo egentlig først, når, når mennesker de pointerer, at de måske bliver udsat for en propaganda, som de måske ikke lige er klar over at de bliver klar over det. Og det er det, som min podcast handler om. Den handler jo egentlig om, at vi mennesker bliver klar over vores omgivelser. Ikke kun den bedste ven, som vi kalder vores telefon, for den bruger vi jo langt de fleste timer på, men også de mennesker, som vi omgiver os med, de samtaleemner, som vi taler om. Vores humør generelt er vi sådan nede humørmæssigt set, og kunne det have et årsag? Altså, det kan jo godt være, at mennesker, de synes, at det er deprimerende og alt det her. Men det kommer også an på, hvor meget du udsætter dig selv for det. Fordi de mennesker, som konstant taler om det, der må jeg nødvendigvis konkludere, at det er fordi, de udsætter sig selv for det. Altså, hvis jeg læser... Øh, nu poppet det op med ingeniør, men hvis jeg, hvis jeg læser og studere noget, der virkelig interesserer mig, så er der meget stor sandsynlighed for, at jeg også kommer til at, eller jeg kan faktisk næsten ikke lade være med at tale om det til andre. Så er det jo så lidt underligt, at vi har valgt, at, at vi skal tale om sygdom. Det er også derfor, jeg mener, at nytårsforsættet skulle jo gerne være, at <tøk> nu, nu sagde jeg selvfølgelig, at det er noget med at være næstekærlig og venlig over for sine medmennesker, Det er altid en god ting. Men at det egentlig måske også er den påvirkning, vi får udefra, som vi skal være mere opmærksom på. Fordi når vi bliver opmærksom på det, så kan vi gøre noget ved det. Altså, hvis jeg siger til dig, at du skal skal lade være med at tænke på en lysrød elefant, og det bliver jeg ved med, og hver eneste gang, du åbner nyhederne, så popper jeg op og siger, at du skal lade være med at tænke på en lysrød elefant og du bliver udsat for dag ud og dag ind, året rundt, jamen så tror jeg da, at for at du ikke skal tænke på en lysrød elefant, så skal du lade være med at lytte til mig. Så skal du bevidst søge væk øh, fra de steder, jeg popper op. Og hvis jeg popper op på det, vi kan kalde mainstream media, altså de medier, som mere eller mindre er ejet af staten, så må jeg nødvendigvis konkludere, at dem skal jeg lade være med at kigge på. Dem skal jeg lade være med at lytte til. Hvorfor? Fordi de måske ikke er gavnlige for mig, eller fordi jeg kommer i hvert fald til at tænke på den der lysrede elefant hele tiden. Så det er bare for at sige, jamen, den påvirkning, som vi bliver udsat for, er vi faktisk tro det eller det værd, Det kan godt være det er en åbenbaring, men den er vi faktisk selv herover Vi kan selv bestemme over det. Øhm, og, og det er også derfor, jeg laver den her podcast. Det <laughs> fordi at jeg ønsker selvfølgelig også at blive klar over den manipulation, jeg også er under, og også hvor meget jeg beskæftiger mig med det, eller hvor lidt jeg beskæftiger mig med det. Og så egentlig kan mærke den her store vægt, der er blevet fjernet fra mine skuldre. Hvorfor? Fordi så skal jeg ikke tale om det, så skal jeg ikke spekulere på det, så er det egentlig for mit vedkommende en af det ene øre ud af det andet fuldstændig ligegyldig. Fordi aldrig i verdenshistorien har vi, eller det passer ikke helt, men vi i hvert fald har aldrig nogensinde talt så meget sygdom, som vi gør i øjeblikket. Og folk spørger sig ikke sig selv, er det fordi, at jeg egentlig er blevet programmeret til at kunne tale om det her, og ikke tale om mine hobbyer, ikke tale om det, der interesserer mig. Det bliver simpelthen bare depression med depression på, og det er jo ikke, det skal heller ikke overraske os. I fortiden, der var det jo terrorismen, øh, som var under Lubek også, at alle skulle være bange for terrorismen, og at øh, hvem skulle have skylden? Det skulle muslimerne selvfølgelig, det er klart. Og de, skulle så, de, de blev så også demoniseret i nyhederne, i medierne, konstant om og om igen, der blev brugt enorme ressourcer på det. samme Trump, ham brød de sig heller ikke om, så alle nyhedsmedierne skulle også demonisere ham, selvfølgelig, sådan er det jo så kan man selvfølgelig spekulere på, er der noget, der ændrer sig? De mennesker, som har bestemt, at det var Trump, der skulle tales om, det var MeToo-bevægelsen, der skulle tales om, eller terrorismen, for den tager skyld, bestemmer de stadigvæk? Altså, bestemmer de, når du sådan kigger ud over hele jorden? Nu så jeg en... En, som havde klippet en hel masse klip sammen fra, det var forskellige nyhedsklip, eller hvad kan man sige, det er ikke aviser længere jo, nu sidder de jo på nettet i stedet for, eller nu er de på nettet, men det var det det samme overskrift om og om igen. Og det var sådan lidt underligt at kigge på, fordi hver land gav sig selv skylden for, de her enorme høje tal, det var vist noget om Omnikron, der nye variation, men det kan da ikke passe, at alle lande øh, har de største tal. <lødder> der er en eller anden ting, der er galt her. Og det er jo samme overskrift, altså, alle lande gav sig selv skylden for, at de havde de største udbrud af den her meget farlige forkølelse, som næsten ingen mennesker krasser af ved, og meget, meget få bliver syg af. Altså, på et eller andet tidspunkt, så må mennesker vel egentlig vågne op og tænke, hold nu op, hvor er jeg blevet manipuleret med? Hvor er jeg måske endda også blevet løjet for? Og hvor er det rart, at egentlig få det at vide og komme i en tilstand af et sted, hvor du kan sige nej? Fordi jeg tror ikke, mange mennesker de har lært at sige nej. Det er meget nemmere at adlyde, det meget nemmere at følge strømmen. Men op en verdenshistorien, der er det ikke gået særlig godt for samfundet, når øh, flertallet har fulgt en bestemt strømning, så at sige. Det ved jeg også godt inden og stenene. Men det er jo heller ikke noget, vi taler om, fordi uha, så sammenligner jeg jo øh, Nazi-Tyskland med, med Danmark, og, og det kan jo ikke lade sig gøre. Der er jo ingen overhovedet paralleller til, hvad, de, hvad der skete på det tidspunkt. Selvom jeg har i udsendelser virkelig forklare det op og ned, hvor mange paralleller der i virkeligheden er. Der var også et sundhedspas. Der var også et emblem, der skulle indikere, at jeg er fritaget, eller jeg er jøde, og de mennesker de blev sat i ghettoer. De blev demoniseret af regeringen, af propagandaapparatet, og den generelle befolkning accepterede, det, at de blev fjernet i ghettoer. Og i sidste instans, så kom de jo så i de her berømte togvogne mod de her berømte skorsten. Øh, så medmenneskeligheden i os mennesker kan utrolig nemt forsvinde. Det er nærmest per definition øh, uundgåeligt, når vi, og her kommer det vigtige, når vi bliver ved med, at blindt følge øh, vores ledere og det propagandaapparat, som vi bliver udsat for. Stjerne- eksempel er selvfølgelig Kina. Altså, det er jo et frygtbaseret samfund, hvor enhver borger ved, hvis jeg taler imod, så fjerner politiet mig, og så kommer jeg måske ikke tilbage i liv igen. Det ved de også i Nordkorea. Det, der er ikke nogen tvivl. Men hvad med os i Danmark? Lever vi stadigvæk i et frit samfund, eller har vi næret os selv til at tro, at vi lever i et frit samfund? Og har vi egentlig også, måske, ikke vil se sandheden i øjnene? At det her, cirkus kan vi kalde det, øh, som bare skulle vare 14 dage, og nu varer to år, at det her meget rigtig kom vi ud af, mindre vi lærer at sige nej tak til det. Og det er jo selvfølgelig, det er jo ikke for, at jeg ikke siger, at den her sygdom ikke eksisterer. Selvfølgelig gør den det, og selvfølgelig for visse mennesker er det ikke godt, at de bliver udsat for det. Selvfølgelig, det er det klart. Og jeg går da heller ikke ud, hvis jeg har symptomer for nogle forkøvelser eller noget. Altså, jeg er også blevet mere betænkelig ved mine omgivelser og hvordan jeg agerer. Jeg bliver også testet tre gange i ugen. Jeg gør også alt det, som samfundet forventer af mig. Det gør vi jo mere eller mindre vel egentlig alle sammen. Hvorfor? Fordi vi tror, at det er gavnligt for os, men også, det er jo egentlig vores medmenneskelighed, de prikker til. Fordi vi skal jo tænke på vores næste, som vi tænker på os selv, eller vi skal sådan set elske vores næste, som vi elsker os selv. Og vi vil jo også gerne selv have, at andre mennesker øh, passer på ikke at smitte os eller de mennesker, som vi elsker, de mennesker, som vi omgiver os med, de mennesker, som vi værdsætter. Selvfølgelig, det er klart. Øh, men det ved det Tavistock Institut selvfølgelig. Det ved magteliten. Det ved den her ultra-lille promille mennesker, som ejer størstedelen af jordens rigdomme. De ved jo udmærket godt, at langt de fleste mennesker har i deres liv, været udsat for gode og rare mennesker. Det har så bekræftet dem i, at når jamen, så kan vi også udvide vores tanker til også at indbefatte vores magthavere. De har også været gode og rare ved os. Selvom vi aldrig nogensinde har mødt dem personligt, selvom vi aldrig nogensinde har et personligt forhold til dem, selvom vi ikke ved, hvordan de er bag lukkede døre, plejer mange at sige, og selvom vi måske også har fået en lille snus af, hvordan de er, så accepterer vi dem stadigvæk, eller vi byder dem velkomne. Vi byder deres mening velkommen. Ikke nok med velkommen, men vi sætter faktisk deres mening højere end andre menneskers mening. Sådan at folkets mening bliver egentlig statslederens mening. Og så er det jo vedkommende, for solen til at stå op hver morgen, og månen til at skinne ved fuldmåne, og øh, regnen til at regne, når det regner, ja, så har de jo egentlig. Nu overdriver jeg selvfølgelig, det er jo klart for ligesom at fremme forståelsen. Så den her adlydelsen, altså at vi alle sammen adlyder, uden at blive bremser sig op og sige, okay, det kunne godt være, at Magthavere også kan ikke kun begå fejl, men måske også, og det er jo så det værste, at de faktisk godt kan stå og lyve for os. Altså, at de faktisk direkte kan fylde os med løgn og latin. Altså, at de faktisk godt kan tænke noget ind i deres hoved at de faktisk tænker, at de har solgt landet ud til medicinalindustrien og til Bill Gates og til det, man kan kalde den nye verdensorden, den her en-verdens-regering, som ønsker at gøre, at 99,9 procent af jordens befolkning bliver slaver. Ikke i ordets betydning, hvor du tænker på slaveri i gamle dage, men slaver er vores telefon, slaver er hinanden. Slaver af at adlyde. Slaver af at være bange for at sige nej tak. Fordi det er jo den mentalitet, vi mennesker vi kan komme ind i, hvis vi bliver manipuleret derhen. Det gjorde de i Tyskland. Mange mennesker siger, at Hitler han var en ond person. Ja, det kan vi godt alle sammen blive enige om. Men hvis der ikke havde været nogen at lytte til ham og fulgt ham fra talerstolen... Hvis de bare har sagt, hold nu kæften idiot, ham gider vi da ikke høre på. Hvad er det for noget ærger, han kommer med? I det der uh, fridelighed og broderskaber, det kan du godt stikke skrot op. Vi ved udmærket godt, hvordan du manipulerer med os, og den retning, ønsker, vi at gå. Hvis alle mennesker sagde det i Tyskland, ja, så kunne han da have stået her uh, i dag og, og stået og talt, og ikke nogen gider have lyttet til ham og ikke nogen har givet at følge ham, fordi det er jo det, der egentlig sker. Det er, de blev jo følelsesmæssigt involveret i øh, det han talte om, og når du er følelsesmæssigt involverer noget i en person i en idé, så kan det faktisk godt gå hen og blive farligt. Jeg siger ikke det gør det, men det kan godt gå der hen og blive farligt. Så øh, det var det opmunderende ved verdenshistorien, ved den verdenssituation vi er i. Jeg holdt dig opkendt. Det var da helt vildt. Nu går jeg hjem med en smil på læben. Nu føler jeg da virkelig, at du har fortalt os sandheden, så at jeg er meget deprimeret nu. Altså faktisk næsten sådan ked af det. Og det skal selvfølgelig ikke være. Så den næste halve time skal selvfølgelig handle om, jamen hvordan kommer vi ud af det her? Jeg har talt lidt om det. Det handler meget om, hvad vi putter ind gennem øjnene. og ørerne. Altså bestemmer du enerådet over dig selv, eller at du der påvirke andre menneskers mening. Og når man skal være ærlig over for sig selv, så vil man nok komme til en konklusion, ja, jeg lader nok andre menneskers mening øh, skubbe mig i en bestemt retning. Og jeg kan også godt se, at andre menneskers mening faktisk er statens mening. Så er spørgsmålet jo så, jamen, så er det jo ikke øh, mennesker, der har taget en selvstændig øh, beslutning overhovedet, som du lader dig påvirke af. Er det så en selvstændig beslutning, du tager, eller du træffer, eller er det egentlig bare dig, der går med strømmen, så at sige? Fordi det er jo det, jeg siger med, være meget selektiv med, hvad du putter ind gennem øjnene og ørerne, fordi de har en enten negativ eller positiv påvirkning på dig. Altså, hvis jeg læser om Daddy Lama og øh, hans livsfilosofi, så skulle det gerne påvirke mig i en positiv retning, fordi han ser positivt på livet. Hans livsfilosofi er jo egentlig, at vi skal ikke kun tænke på os selv, vi skal ikke kun være egoister, men vi skal åbne vores muligheder for, at andre mennesker faktisk også, gerne skulle have en god og rar oplevelse af os. Det skulle gerne være sådan, at, øh, at de er når de øh, forlader os, og vi ikke har øh, skabt en øh, depressiv øh, stemning. Og det er jo en kunst, må man sige, fordi hvis du hele tiden konstant lader påvirke af det skrald for skraldespanden, som vi har talt om, for skraldespanden, hvad er det? Jamen, lad os computerspil, voldelige film, film, som protesterer menneskers dårlige egenskaber, som noget, man kan lade sig underholde med. De sociale medier, Facebook, Twitter og Instagram, som kun er til for, at mennesker kan blive vrede og sure på hinanden. Og så er det mainstream media, som konstant fortæller dig løgne om, øh, hvad du skal være bange for. Og så kommer de selvfølgelig også med løsningen på din frygt. Det er ting for skraldespanden, som jeg varmt anbefaler, at man holder sig så langt væk fra som muligt hvis man gerne vil have lykke og glæde i sit liv. Og det er selvfølgelig en kunst, fordi jeg kan ikke holde mig fra det helt, 100 Det kan ikke lade sig gøre. Altså, jeg er jo også påvirket af den nyhedsstrøm, der kommer ind. Jeg er jo også påvirket af lovgivningen, der er. Jeg er også påvirket af andre mennesker i mit samfund. Selvfølgelig, så det er klart, jeg kan ikke helt se mig fri for ikke også at på en lille smule blive trukket i den retning, som er den gængse mening i samfundet. Men jeg er også godt klar over den far, der ligger i det. Og det er også derfor, jeg gør alt, hvad jeg kan, for at trække mig væk og ikke vil deltage i det. Jeg vil ikke være medvirkende til, at andre mennesker træffer en beslutning, som ikke er deres egen beslutning. Fordi jeg ønsker ikke, at andre mennesker skal presse sin bestemt retning. Jeg vil også gerne have, at jeg selv får lov til at træffe mine egne beslutninger her i livet. Og det håber jeg selvfølgelig også, at I vil respektere, ligesom jeg respekterer jeres frie valg. Så vores mentalitet skal selvfølgelig være, at andre mennesker skal være glade og lykkelige. Andre mennesker skal have gode og rare venner, som vil dem det bedste. Andre mennesker, som vi møder på vores vej, skulle gerne have en god og rar oplevelse af os. Det skulle gerne være sådan, at de føler, at de i hvert fald har mødt en person, som virkelig interesserer sig for, hvordan de har det. Som virkelig tænker på, hvordan kan samtalen udvikle sig, sådan at den kunne blive opmunderende, sådan at den kunne blive fyldt med en livsglæde. Fordi livsglæden, tror jeg, hvis mennesker de skulle definere den i dag, så ville de nok komme til en konklusion, at ja, men, men vi skal også være realistiske. Altså livsglæden i den verden, vi lever i. Og det er jo igen, det er jo Peter Plysses synspunkt kontra synspunkt. Eller den Solskin er der vi så sent, der hedder i, i Peter Plus. Men æslet er jo altid negativ. Æslet er jo altid den, som trækker samtalen ned. Altså. Hvad kan ikke andet blive en deprimeret, når man lytter til æslet? Men Peter Plus er altid opmuntrende. Han skal altid bare have en, en krukke honning, så er han glad. Så alt efter, hvordan vi egentlig ser på livet, men også. Selvfølgelig også, hvad vi udsætter os selv for. Det har et meget stort indvirkning på vores humør. Og det er også derfor, jeg mener selvfølgelig, at det er op til os selv. Når jeg nu siger, at øh, der er andre podcasts derude, som også er opbyggende og opmuntrende, der er også podcasts, som handler om at rejse, som handler om hobbyer, som handler om, andre menneskers interesser, jamen så er det jo egentlig for at sige, at hvis man nu lå påvirke dem i stedet for, og måske gjorde det en hel dag, så kunne det være, at ens humør blev ændret. Fordi igen, hvis vi bliver ved med at udsætte os for noget negativt fra øh, frøken eller herr æsel, Jamen, for ikke negativ, jamen så er det klart, så kan vi nok ikke andet end blive negativ. Men positivt, at se positivt på livet, det er jo noget, jeg mener, der er mest, det er det mest vigtige. Og en af metoderne er selvfølgelig meditation. Hvis du bruger en halv time til en time hver dag på meditation, jamen så vil du egentlig opleve, at udfra kommende påvirkning ikke kan påvirke dig længere. Det har du er ligesom slukket af for jo. Det har du ligesom øh, slukket din telefon og øh, slukket dit fjernsyn. Jamen så er påvirkningen jo ikke mulig. Så kunne du ikke blive påvirket længere. Jo, det er rigtigt. Når du starter militær, så vil du selvfølgelig opleve øh, den her indre stemme, som konstant trækker dig i en forkert retning. Konstant fortæller dig dårlige ting om dig selv og andre mennesker. Som konstant er ja, Det er nærmest en øh, frøken æsel eller en her æsel, vi alle sammen går rundt med indvendig Men vi kan komme af med, med, med vedkommende. Vi kan i hvert fald skrue volumeknappen så meget ned, at vi faktisk næsten ikke kan høre æsel længere. Så kunne det jo være, at Peter Plus kunne komme ind i vores liv. Så kunne det jo være, at her og fru Solskin kunne komme ind i vores liv. Så kunne det være, at vi kunne opdyrke et en positiv indre stemme. Det er selvfølgelig ikke bare sådan noget, vi lige gør med en knips med fingrene. Det er et bevidst valg, og selvfølgelig er det også et bevidst valg, hvem vi kalder vores venner. Hvem er vores nære venner? Er det nogen, der er opbyggende og Er det nogen, som taler om positive ting, om positive menneskelige egenskaber? Eller er det æsler, man er ved at sige det, skal man selvfølgelig ikke sige til dem, men er det nogen, som trækker samtalen ned? Er det nogen, som ikke er villige til at se sig selv, som de i virkeligheden er? Lytte til sig selv. Hvad kommer der egentlig ud af munden på mig? Er det virkelig noget, øh, som er godt og gavnligt for de her mennesker? Eller er det bare for at chokere, jeg siger det her? Eller er det bare for at trække samtalen ned? Er det bare for at trække samtalen et negativt sted hen? Når vi stiller os selv de her spørgsmål, så viser vi selvfølgelig også skaberen af universet, at vi ønsker at glæde ham. Hvordan kan jeg sige, at at der er en skaber til, fordi det er der mange mennesker, der ikke tror på? Jamen, det er meget nemt. Altså, vi er jo i øjeblikket 7,8 milliarder mennesker her på den her planet, og vi stammer alle sammen fra det samme sted. Vi stammer fra et æg og en selvcelle, som stammer fra et æg og en selvcelle, som stammer fra et æg og en selvcelle osv. Det vil sige, at vi stammer fra noget, som kunne placeres på toppen af knapnådshodet. Det kunne så også placeres på toppen af knapnådshodet. Det er vores far og vores mor. Det kunne så også placeres på toppen af knapnådshodet. Det er vores far og bedstemor. Og så videre, og så videre. Og Det ser jeg altså som rimelig intelligent lavet Derfor må der selvfølgelig også være en intelligent skaber bag. Hans navn er Jehova Gud, den almægtige. Det er ham, der har skabt universet, alle stjerner inklusive også alle os stjerner her på jorden. Og vi er blevet skabt med muligheden for at vise os selv og hinanden uendelig kærlighed. Hvorfor gør vi så ikke det? Hvad forhindrer os? Ja, Gud har selvfølgelig en modstander. Og som der står skrevet, hele verden ligger i den åndes magt. Det vil sige, at den ånd, der er i verden, den har ikke noget med noget som helst med de positive menneskelige egenskaber at gøre, den har altid noget med de negative menneskelige egenskaber at gøre. Og når man begynder at analysere det, der egentlig kommer ud af munden på folk, det, der kommer ud af munden på øh, massemedierne, det, der kommer ud af munden på mennesker, så lærer man at sortere. Så lærer man at sige til sig selv, er det her positiv, eller er det negativt? Er det øh, frøken æsel eller her æsel, eller er det frøken solskin eller her solskin? Og så kan man jo selv vælge, så kan man selv begynde at trække en streg i sandet og sige, her til jeg ikke længere. Lige så snart, at der er den her negative påvirkning fra andre mennesker, eller fra den døde genstand, vi kalder vores bedste ven, fjernsyn eller mobiltelefon, så lukker jeg af. Så vil jeg ikke være med længere. Hvorfor? Selvfølgelig fordi, at hvis man ønsker at glæde Jehova Gud den almægtige, og det er jo det, som en podcast også går ud på, jamen så gælder det selvfølgelig om at holde sig så tæt til ham som overhovedet muligt. Og han er uendelig kærlighed. Altså, han har skabt os med evnen til at vise kærlighed. Hvorfor? Fordi han egentlig selv ønsker, at mennesker skal vise kærlighed til hinanden. Fordi det er hans hovedendskab. Det er det, der glæder ham allermest. At man elsker Jehova Gud af hele sit hjerte, hele sin sjæl og hele sin styrke og sin næste som sig selv, det er det, som livet det egentlig drejer sig om. Så lukker man sine øjne, beder til Jehova Gud den almægtige, afslutter sin bøn med Jesu Kristi navn, og så vil man finde ud af, at han eksisterer. Det kommer helt automatisk. Man vil selvfølgelig også finde ud af, at Guds store modstander også eksisterer, og han er måske ikke en, som lige giver slip på dig lige så nemt, så bliver du nødt til at blive ved med at bede til over Gud i Jesu Kristi navn, for ligesom at øh, komme ud af kløerne på ham og ud af hans skraldespand, så at sige. Hvorfor er du så ikke et af Jehovas vidner, kunne du også spørge? Jamen, det er jeg ikke, fordi de lige netop i øjeblikket er i gang med at demonisere øh, og skubbe mennesker væk øh, fra sig, øh, som ikke vil have de her booster og de her prik og alt det her eksperimentelle medicin, øh, så kan jeg jo sige til mig selv, jamen så er det ikke jo, hvad Gud, der står bag. Så er det ikke ham, der skubber på den organisation. Så er det hans modstander. Så derfor kom jeg til den konklusion for en, en par år siden, tror jeg det var, at den organisation skulle jeg ikke være en del af længere. Så må jeg jo lave det her i stedet for, ligesom for at forklare, det er den måde, jeg ser på verden på, det er den måde, jeg vælger at leve mit liv på. Og langt de fleste mennesker vil være uenige, langt de fleste mennesker vil latterliggøre, langt de fleste mennesker vil afvise, og det er fint. Igen, vi skabte med en fri vilje, så vi bestemmer jo selv, hvilken retning vi vil have i livet, men også hvilke mennesker vi vælger at lytte til, og de mennesker vi ikke vælger at lytte til. Så øh, kan vi være ligesom... Nu kan jeg ikke huske, hvad det her for en blomst. Men er det i ja, Jeg tror faktisk, det er. Øh, kan vi være noget, som giver glæde i andre menneskers liv? Kan vi være de mennesker, som tage skeen i egen hånd og bestemmer selv, hvor vi vil spise hen Sådan at vi går væk fra skrædelsbanden og spiser noget, der er mere opbyggende og opmunterende. Noget, som gør os glad indvendigt, Noget, som opmunterer os og giver os en fornemmelse af, at være en del af Jehova Guds familie af mennesker her på jorden. Fordi vi er alle sammen skabt i billedet af Jehova Gud, så er det så det, om vi vælger at vise det billede, eller om vi vælger at vise et anderledes billede. Et billede, som han ikke bryder sig om. Det er op til folk selv jo. Det stod der også, der var også en advarsel til os i den gamle bog, i Noras dage, hvor Jehova Gud han så ud over hele jorden, og han så, at alle menneskers tanker var onde dagen lang, og han fortrød, at han havde skabt os mennesker at familie var en undtagelse, men alle andre mennesker, hvor hvor kom den ondskab fra? Hvor kom de onde tanker fra? De kom vel egentlig ikke fra, hvis du arbejder med jorden, og har en kærlig kone, og nogle velopdragne børn, så kan der vel ikke være onde tanker i en person, med mindre at vedkommende, Lad sig påvirke et sted fra. Det kunne jo godt være, nu tænker jeg meget højt, at den underholdning, som mennesker de sig underhold med, også på det her tidspunkt for mange, mange tusind år siden. Måske ikke var så opbyggende opmunderne. Måske <coughs> gjorde de nar med. Nu tænker jeg igen højt, for jeg kan ikke spille tiden tilbage, men måske gjorde de nar med og grin med. Det, som egentlig skaber et godt og et rart menneske. Måske gjorde de nar af mennesker, øh, som viste hinanden kærlighed og venlighed og ønskede det bedste for hinanden. Måske gjorde man nar af øh, det at være et oprigtigt menneske. Et menneske, som altid fortæller sandheden og altid ville, at andre mennesker skulle have et godt indtryk af dem. Måske blev det gjort grin med det, og måske var der rigtig mange mennesker, som fulgte den filosofi. De grinte af det, de kan man sige, de tog ikke det alvorlige i egentlig at opføre sig pænt og rar over for hinanden. De havde faktisk gået over, og som man siger, deres tanker var onde dagen lang, og det kom jo også til udtryk i deres handlinger så var det måske ikke så fjernt, at man godt kunne være voldje over for hinanden. Man kunne godt vise ubarmhjertighed, man kunne godt vise hensynsløshed, man kunne godt vise over for hinanden, at man var et ondt menneske men man faktisk havde naret sig selv til at tro, at man faktisk måske endda var et godt menneske, selvom ens handlinger viste det modsatte. Så mennesker kunne også narre sig selv til at tro, at, at det, som de gjorde i deres liv, var godt og gavnligt for dem og for deres omgivelser, mens det i virkeligheden ikke var. Så vi mennesker, vi kan jo blive ført et sted hen, hvor vi tror, at vi er gode og rare mennesker. Vi opfører os pænt over for hinanden. Vi er noget af det mest øh, øh, næste kærlige menneske på jorden her. Ikke også? Men i virkeligheden, så er vi faktisk over i den modsatte boldgade. Så er vi faktisk nogen, som mennesker, eller nogen, som jeg håber, Gud bestemt ikke bryder sig om. Og dem findes der mange af. Hvorfor? Fordi ligesom i Noas dage. Sådan vil menneskesøndens nærværelse være. Menneskensønens, hvem er det? Eller menneskesønens? Det er selvfølgelig Jesus Kristus, fordi når vi beder til Jehova Gud, den Mægtige, så afslutter vi vores bøn med Jesus Kristi navn. Hvorfor? Fordi når vi dør, det gør vi alle sammen, så får vi alle sammen en opstandelse. Vi bliver alle sammen oprejst fra de døde. Det ligger helt fast. Men det sted, vi bliver oprejst, synes jeg jo også er ret vigtigt at tænke på. Jeg tror... Det er selvfølgelig min egen mening. Jeg tror, at vi bliver oprejst hos mennesker med det samme sindelag, med den samme personlighed, øh, som den, vi har i dag, eller den, vi har, når vi dør. Det vil også sige, at hvis vi troede, vi var gode og rare mennesker, men i virkeligheden var onde, så kommer vi op øh, i en opstandelse sammen med andre onde mennesker, Og det bliver måske ikke lige så behageligt at være sammen med dem de næste tusind år, som det er for et menneske, som har oprigtigt vist, at man ønskede, at andre mennesker skulle have en god og rar oplevelse af en. Man ønskede at opdyrke de positive menneskelige egenskaber i en. Så kunne det jo tænke sig, at når man så får en opstandelse, så bliver man omgivet af andre mennesker med De samme positive menneskelige egenskaber, som du havde og som jeg havde, da vi døde og fik en opstandelse. Så jeg kommer vidt omkring min podcast. Jeg gør alt, hvad jeg kan for at forklare min syn på, på den virkelige verden. Eller min syn på, hvordan jeg opfatter den virkelige verden. Fordi igen... Langt de fleste mennesker opfatter ikke verden på den måde, som jeg opfatter verden på, og fred være med det. Det er også derfor, vi er så forskellige, fordi mange mennesker vil jo afvise alt det her, jeg har sagt de sidste 50 minutter, og det er også fint. Det eneste, jeg kan håbe på, det er selvfølgelig, at jeg har fået mennesker til at tænke i en mere næste kærlig bane, altså et sted hen, hvor de egentlig går og filosoferer lidt mere over livet, filosoferer lidt mere over øh, glæden ved livet, glæden ved andre mennesker, som kunne opbygge en og opmuntre en, som kunne skabe glæde og lykke i ens liv, og så også, hvordan kunne jeg skabe lykke og glæde i andre menneskers liv. Så det er jo egentlig det, jeg håber lidt på, at kunne have skubbet mennesker hen i den retning. Jeg er udmærket godt klar over, at det kommer nok ikke til at ske, at jeg faktisk lige så godt kunne lave den her podcast, hvor jeg bare kiggede ind i en væg, og så kan man sige, så var der ikke nogen, der lyttede til, til podcasten alligevel, fordi så stor betydning har den vel egentlig heller ikke. Men den har stor betydning for mig, fordi det er en måde, hvor jeg giver udtryk på min livsfilosofi over for mig selv selvfølgelig. Fordi det er jo ikke nok med, at jeg siger, at jeg er et godt og et rart menneske, hvis jeg er et øh, svin, når jeg går uden for en dør. Hvis jeg er et ubehageligt menneske, og jeg uden for en dør, så, så er det ikke særlig hensigtsmæssigt, at jeg står her og, og plever løs om, at man skal være godt og ret rart og et næste kærligt menneske, som egentlig i sin meditation ønsker at fjerne alle de her negative menneskelige egenskaber, tanker, og følelser fra en selv, og så når jeg går uden for en dør, så gør jeg lige det modsatte. Det dur ikke. Og det ser jo for Gud selvfølgelig også, så derfor er det utrolig vigtigt, at, at jeg gør alt, hvad jeg kan for at feje for min egen dør, så at sige. Der står i Bibelen, at man høster, hvad man sår. At hvis jeg høster nogle gode ting nogle gode menneskelige, positive egenskaber i mig selv, så kunne jeg også tænke sig, at jeg også høster nogle gode og positive menneskelige egenskaber i andre mennesker. Det er jo en livsfilosofi, som man kan selv prøve at se efter, om det virker. Jeg siger ikke, at det gør det, men man kan selv prøve at se efter, om hvis man gør en aktiv indsats for, at ens personlighed kommer i overensstemmelse med, så meget som muligt, Jesus Kristus og Jehova Gud, den almægtige, så kunne det jo være, at man også tiltræk andre mennesker, som måske også øh, søgte de samme positive menneskelige egenskaber i de mennesker, som de ønsker at tillade, der kommer ind i deres liv. Fordi det skal vi også vide. I Bibelen står der selvfølgelig også, at dårligt selskab ødelægger gode vaner. Altså, <clears throat> hvis du er sammen med positive menneskelige øh, mennesker, øh, eller positive mennesker, som egentlig opbygger, opmunder og som taler om positive ting i deres liv, ja, så bliver du påvirket i en positiv retning. Men hvis du omgiver dig med mennesker, som altid er negative, som altid er æsel, eller som altid taler om mennesker på en nedsættende måde, øh, måske endda også viser det i handling, og måske også endda ønsker at påvirke andre mennesker i en negativ retning, ja, så er du jo kommet i det, man kan kalde dårligt selskab. Og alt efter, hvad du vælger af selskab, så kunne det jo tænke sig, at du bliver påvirket enten i en positiv eller negativ retning. Så det er også noget, man kan tænke på. Tænk på de venner, du har. Tænk på, om de er opbyggende og Tænk på, om du også er opbyggende og opmunterne. Begynd at tænke lidt mere over, hvem du er som person. Og hvad kunne jeg gøre for at forbedre mulighederne for, at andre mennesker faktisk godt kunne lide mig, og faktisk godt øh, synes godt om mig? Så det er jo de spørgsmål, som jeg mener, vi egentlig skulle tale om i samfundet. Det er egentlig de øh, samtalende emner, som i alle sammen skulle have, og så skulle vi sige nej tak til det skrald for skraldespanden, og den negative påvirkning, vi konstant bliver udsat for øh, fra de mennesker, som ejer os. Fordi hvis vi kommer til den konklusion, at vi er slaver, at vi er programmerbare og vi bliver programmeret, ja, så kan vi komme ud af den programmering og over i en livsfilosofi, som vil programmere os til at være bedre mennesker. Det er jo egentlig en radiostation, vi egentlig tuner ind på. Enten så tuner vi ind på en meget negativ radiostation, hvor vi bliver påvirket i en negativ retning, hele vores tankegang og tankemønster bliver drejet i en negativ retning, eller vi kan vælge at skrue på en anden radiostation. Og vi kan ikke lytte til, ja, det kan vi selvfølgelig godt lytte til to radiostationer på en gang, men alt efter, hvor stor volumen er oppe på den ene frem for den anden, jo mere bliver vi påvirket af den ene og lytter til den ene frem for den anden. Så derfor er det selvfølgelig, efter min bedste overbevisning, at vi, vi skruer volumeknappen op på den kanal, som Jehova Gud han taler fra. Så hvis vi altid lytter efter øh, signaler fra skaberen til os mennesker, som har med andre menneskers positivitet og positiv personlighed at gøre, hvis vi ser efter muligheder i andre mennesker, muligheder for at lade andre mennesker at kende i en dybere samtale med dem, at vi er oprigtigt interesseret i dem, så vil jeg også garantere for, at de også kan føle, at du er et oprigtigt menneske, som ønsker det bedste for dem. Altså, jeg ønsker, at alle mennesker skal finde kærligheden, skal finde gode og rare venner, opbyggende venner, som ikke taler dårligt om dem bag deres ryg, men altid har noget positivt at sige om dem. Jeg ønsker, at din familie og dig skal have et godt og et rart forhold. Jeg ønsker, at alle mennesker ud over hele jorden, finder frem til kernen eller essensen af, hvem vi er som mennesker, nemlig den uendelige kærlighed, og så arbejder man sig indefra fra ud. Og når man så finder ud af, at her er noget, som ikke er i overensstemmelse med den her uendelige kærlighed, som vi alle sammen indeholder, så fjerner man det fra sig. Så siger man nej tak til det, og så går man videre af en anden vej, en bedre vej, en mere opbyggende vej. Og på den måde, så røg der næsten en time ud af kalenderen. Det må jeg undskylde. Du skal ikke undskylde for noget, jeg kendte. Jeg håber, at min podcast var gavnlig for jer. Jeg håber, at der var i det mindste noget, som I kunne bruge til, til et eller andet i jeres liv. Jeg håber, at I kommer på nogle tanker, som I ikke havde før. At I bliver lidt sat i et dilemma. Altså, jeg blev også sat i et dilemma for 7-8 år siden, da det gik op for mig, hvor stor en propaganda jeg blev udsat for, hvor negativ en person jeg egentlig var, og at jeg især fandt ud af årsagen til min negativitet. At det faktisk selvfølgelig har noget med mig selv at gøre, men i særdeleshed havde noget at gøre med, hvad jeg valgte at putte ind gennem øjnene og ørerne. Og der vil jeg selvfølgelig være man anbefale, at man gør alt, hvad man kan for at sige nej tak til alt det, som kunne have en negativ indflydelse på ens humør, på ens værre måde og ens personlighed. Så med disse råd ønsker jeg en fortsat god dag og god aften. Jeg håber, at I elsker hinanden og er gode og ved hinanden. Det her det er Kenneth Andersen at sign off. Det er den 4. januar 2022. Klokken er 20.24. Og det er tirsdag. Hej hej.